0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
1: Det er ikke gode tider for dem af os, der går og drømmer om lavere renter. For selvom den danske inflation er faldet fem måneder i træk, så er inflationen fortsat høj i Europa. Og det får bankerne til at vente stigende renter et godt stykke tid endnu. Eksperter siger, at vi skal forvente yderligere to til tre renteforhøjelser i den europæiske centralbank for at dæmpe inflationen endnu. Og det kommer også til at ramme os danskere, da vores nationalbank følger den europæiske. Og det skal vi snakke meget mere om i dag. Og ligesom, så, ligesom det, så skal vi også zoome lidt ind på, hvad det egentlig har af betydning for førstegangskøbere på markedet. Hvordan kommer man overhovedet ind på markedet i verden, som den er lige nu? Fordi måske kigger vi ind i faldende boligpriser, men vi kigger altså også ind i alt det andet, som vedrørende allerede etablerede boligejer, som jo selvfølgelig også er gældende for nye på boligmarkedet. Og heldigvis så har vi lavet det her program sammen med rigtig mange af jer, der lytter med, fordi der har godt nok været stor interesse for det her program ind på vores Facebook, som hedder Overskud Radio 4. Og jeg lover at tage så mange af jeres input og spørgsmål med i dag. Velkommen til Overskud. Og heldigvis så har jeg jo altså nogle kompetente gæster med mig her i dag. Og det er jo blandt andet dig, Lise Nytovf Bergmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er boligøkonom, chefanalytiker i Nordea Kredit. Jamen det er korrekt. Det må være en spændende verden øh, i dit arbejdsliv lige for tiden med alt det, der sker, er det ikke det?
0: Der sker vildt meget, ja. både på boligmarkederne og med renterne. Og derfor så er det så fedt, at det er lige netop er det, vi skal snakke
1: om i dag. Ja. Kan du mærke din, sådan, altså din hverdag? Altså, er, der, er der mere travlt? Er der øh, hektiske øh, altså sådan op til, at der er nogen, der kommer med en udmelding? Og, altså, er det bare lidt måske, mere spændende at være dig, end det var for måske et
0: par år siden, hvor det hele var lidt mere steady? Der er rigtig meget puls på, og der er jo nye tal og nye udmeldinger, som der får betydning for rentemarkedet, og derfor også for boligejerne. Så det, er, det kan være hektisk nogle gange, men det er hektisk på den fede måde.
1: Nicolaj Christensen, også velkommen til dig. Tak. Du er økonomisk rådgiver hos Pengerådgivning.
2: Det er også rigtigt.
1: Hvordan har du det?
2: Jeg har det dejligt. Det, det går godt.
1: Det går godt. Mm. Er der nok at se til at masser at lave og...
2: Jamen man, man kan jo sige, at øh, det er ligesom om, at der er kommet sådan en øh, positiv øh, oplomstring. Jeg ved ikke om det er foråret, der, der ligesom er ved at spille ind, hvor at, øh, folk er blevet mere, mere positive og siger, nu kender vi et nyt rentemarked, vi er ved at acceptere, at renterne er stedet, så nu prøver vi at gå ud og undersøge, kan vi så gå ud og stadigvæk og købe bolig, kan vi, kan vi gå ud og op, øh, eller realisere nogle af de drømme, som vi faktisk har.
1: Okay, så I har stadig altså noget at lave, det er ikke fordi I alle bare har sådan opgivet drømmen om at købe nye boliger?
2: Nej, tværtimod. tværtimod vil jeg gå så langt til at sige, at vi har nok ikke haft mere travl, end vi lige har i øjeblikket. Også fordi der er mange, der spekulerer på, at de her rentestigninger, der er kommet, hvad har det af betydning for mig? Skal jeg være opmærksom på noget? Jeg tror, der er mange, der har mærket effekterne af, at renterne er stedet og kommer til at sidde ved, eller sidder allerede nu væsentligt dyrere i deres boliger. Men man kan sige, at dem, der skal ud på boligmarkedet, jamen de har jo ikke noget, de kan forholde sig til tidligere, så de skal jo mere forholde sig til. Hvad er det, vi kan komme ind på boligmarkedet til? New normal. Lige præcis.
1: Og øh, det vender vi jo tilbage til senere, fordi i vores Facebook-gruppe Overskud øh, Radio 4, øh, hvor alle er meget velkommen, der er det faktisk også, et det de emner, der ofte kommer op. Det er netop det her som førstegangskøber. Hvad er det lige, man gør? Fordi i forvejen er det en helt ny verden, man ligesom skal ud på boligmarkedet. Men ud over det, så hører man simpelthen så mange og ser så mange overskrifter om det ene og det andet og det tredje og det fjerde. Så det skal vi dykke ned i i dag, men øh, vi skal lige starte med øh, at tale øh, om lidt renter, men i hvert fald rigtig dejligt, at de begge to kunne være her. Velkommen til.
0: Tak, tak fordi I måtte komme.
1: Vi skal øh, kigge på lidt tal fra Nationalbanken, fordi ifølge deres hjemmeside, øh, der var den øh, gennemsnitlige rente på boligejernes øh, realkreditgæld ved udgangen af januar 2023 den var på 1,71 procent. Og det er faktisk næsten 1 procent point højere end for et år siden, hvor den øh, var øh, i 0,74 procent i januar i 2022. Og en rigtig stor del af den her stigning er faktisk sket i, i løbet af januar 2023 øh, alene. Altså, det er, jo, det er jo ret meget. Og det betyder jo også, at man får bare den ene lånte million lige pludselig skal ud og betale, jamen i omegn af 10.000 kroner øh, mere, for at få lov til at låne dem. Men alligevel tænker jeg altså også lidt, altså 1,71. Altså hvis man har flexlån, eller de helt billige lån i dag, så er den jo højere. Altså så jeg synes egentlig, altså jeg, jeg tænkte, gud hvis jeg kunne få den, hvis jeg kunne bare få 1,71. Men mange ligger over. Lige så er det et udtryk for, at der er mange, der trods alt faktisk ikke er så påvirket af de her renter, fordi de har de der lave renter i lange øh, lån som de har optaget, altså, eller hvad? Jeg tror, der er mange, der
0: tænker som dig. At hvis bare jeg kunne få ja, den rente, så ville det, det se dejligt ud i min økonomi. Ja. Men det her, det er jo simpelthen tegn på, at det er gennemsnitsrenten. Og vi skal huske på, at vi kommer jo fra nogle vanvittigt lave renteniveauer. Mm. Altså, vi havde jo altså, 30 år i lån, hvor man kunne låse renten fast for en halv eller en procent, øh, da det var allervildest for, for de her altså godt to år siden. Mm. Øhm, og så er det jo bare stede efterfølgende, og når det er, at for boligerne stiger, så er det jo både på grund af, at der er mange boliger med fast lån, der har omlagt til en højere rente for at skære noget af restgælden. og så er det også på grund af, at cirka halvdelen af danskerne, de har variabelt lån, og de får så med en eller anden frekvens, det kan være hver halve år, det kan også være hver tredje år, eller hver femte år, så får de altså en ny rente på deres lån. Mm. Og lige næsten i januar, var der altså rigtig mange boliger, der fik ny rente, og den var altså højere, end da de fik fastsat renten mm. sidste gang. Ja.
1: Men skal vi lige prøve at tage sådan en aktuel status på renterne? Altså lige nu, hvor er vi? Øh, hvor er vi henne, og, og hvad forventer vi? Ja, det kan vi sige. Det siger jeg vi, og i virkeligheden <laughs> mener jeg
0: dig, Lise. Ja. Men altså, vi skal jo ikke lang tid tilbage, før det var, at vi snakkede om negative renter, og hvor man simpelthen stod i den situation, at bolagerne blev betalt for at låne investorernes penge. Der skulle bolagerne så også betale bidragsats til Realkreditinstituttet, og det betød så i de fleste familier, at man faktisk skulle have nogle penge op ad lommen alligevel. Men hvis der man skulle optage sådan en variabel for rentet lån i dag, øh, så betaler man en rente på sådan et sted mellem 3,3 og knap 4%, lidt afhængig af, hvad det er for en rentebinding, man har. Og hvis mm. man skulle ud og have sådan 30-årig fastforrentet lån, så ligger renten på 5%. Så det er jo altså nogle helt andre renter, end det vi snakkede om for et par år siden.
1: Ja. Og hvis øh, vi ser i krystalkuglen, ja, hvad forventer I? Altså, stopper det snart? Ja,
0: nu <laughs> kigger vi jo i krystalkuglen, men man skal også være opmærksom på, at de her krystalkugler, de har altså lidt tåget glas. Mm. For det her med at forudsige krige og pandemier og bankkrak. Det, det kan man som prognose, jeg ikke lægge ind i sådan en krystalkugle. Så krystalkugler, de skal altid tages med et forbehold, men når vi kigger i den her krystalkugle, på baggrund af den viden, vi har i dag, så har vi en forventning om, at renterne vil stige en lille smule yderligere, særligt de helt korte renter, altså dem, der ligger bag de her variable lån. Men når der er, at vi kommer ind i 2024, så kigger vi frem mod rentefald. Okay. Ikke sådan Jalopløbende rentefald, desværre, ved mange boliger, er nok tænkt. Men i hvert fald, så altså, har vi nået toppen, og så begynder vi igen at kigge
1: nedad. Mm. Og det er jo selvfølgelig, altså også afhængig af, hvad der sker med krigen i Ukraine, hvad der sker med bankkraks, og altså hvad der ellers er af, af ting og sager, som du, yeah, det, det er sværere for jeg lyst til at sige, men det skulle sgu nok egentlig meget godt, at vi ikke kan forudsige alt for meget. Altså, det er rigtig meget inflationen, der
0: driver det her, yeah. fordi vi har centralbanker, der er sat i verden med et mål, og det er hold inflationen på cirka 2%, og hvis inflationen er højere end 2%, så sætter de renten op. Mm. Og det er det, vi oplever lige i øjeblikket, så vi bliver faktisk ramt på flere pro- fronter i vores økonomi. Vi kan mærke, at det er dyrere, når vi går ned og handler ind. Det er dyrt, når vi skal betale vores elregning, og der er også nogle boligejere, som der har gispet efter vejret hen over efteråret og vinteren, hvor det var, at gasregningen var rigtig, rigtig høj. Så der er, altså, der, der er mange familier, sådan, der bliver presset ikke kun af de høje renter, men også af, alt det andet, de omgiver sig med og gerne vil gå ud og, og bruge penge på, det er så altså bare også
1: blevet dyrere. Nicolaj Ja. Ja. Alt er jo blevet dyrere altså, og 10.000 kroner per lånt million. Det er jo, altså det er jo et tal man, man forstår. Det er jo mange penge. Ikke? Ja. Øhm, h- hvordan, altså hvad skal vi gøre? Altså h- i, de, i den her situation, altså, som som danskere, altså, der er jo ikke andet end bare at holde fast og forsøge at følge med og betale de ting.
2: Ja, jamen, der, er, der er ingen tvivl om, at det er blevet dyrere, og Lisa er jo helt rigtig inde på det, at der, der er så mange ting, der, der er stedet, og øh, en af de ting, som vi har fokus på, øh, når vi har kunder i stolen, det er jo at, at være meget, meget realistisk omkring de budgetter, der bliver lagt. Så det vil sige, både i eksisterende økonomier og nye økonomier, der er budgettet jo altafgørende alt for, ligesom for at finde ud af, er det noget, vi skal, er det noget, vi har råd til? Og og i nogle tilfælde er vi jo også noget derud hvor vi siger, at den bedste løsning for for jer, det er faktisk at sælge boligen. Og det er jo jo ikke sjovt at give den melding, men men det har vi jo haft eksempler på, specielt på grund af, at vi har forhøjet udgifter til det hele.
1: Nu er du jo en form for ekspert i at at lægge budgetter. Og hvordan tager I også højde for... rådighedsbeløbet, eller det, øh, det, man sætter af til madposten, altså, øh, altså øh, alle de her ting, som jo bare er stedet, altså, det, vi bliver nødt til at følge med i vores øh, budgetter, altså, sådan at netop rådighedsbeløbet til sidst, det bliver jo mindre og mindre. Øh, altså, h- hvordan...
2: Altså, det er ikke sådan helt firkantet, vi arbejder med det, fordi i bund og grund så går vi meget op i og, og læner os op af, hvad de forskellige banker har af minimumskrav til en, en familie på, på to, en familie med to øh, voksne og to børn. Der er jo nogle, der er nogle retningslinjer, som, som de, hver, hver, hver bank har som krav, som man minimum skal leve op til.
1: Men er de så ændret nu her i takt med priserne? De sted, der, okay. er,
2: der, der har bankerne været ude at hæve kravene til, hvad, hvad, man, hvad man skal kunne klare som familie. Mm. Og det er jo en af de ting, vi har med i vores rådgivning øh, når, vi, når vi kigger ind i folks økonomi øh, At der skal være, være råd til, til lidt ekstra ikke?
1: Når alt de her øh, Altså som Lise taler om inflation Og øh, stigende renter Og ting er dyre altså, Når man skal lægge et budget lave tage i, Er det noget, man så skal tage hensyn til? Eller er det noget, bankerne De ligesom øh, også stiller større krav Til, at man har flere penge Mellem hænderne til at betale for de ting Ved siden af sin bolig
2: Altså, der er ingen tvivl om, at man skal tage højde for det. Uh, man skal have råd til at sidde i, i den bolig, man, man erhvervser eller har. Uh, og uh, det vi har set, det er, at bankerne er gået ud og uh, stiller lidt højere krav til deres kunder i forhold til, hvad er det for et rådhedsbeløb, man skal kunne sidde med i dag. Og, uh, og det ligger vi selvfølgelig i budgetter op omkring, så, så det giver, giver mening for, for kunderne. Ikke?
1: Jo. Men, men du siger jo så også, at, altså, at vi er jo der, hvor der alligevel er mange, der egentlig kigger sig om efter bolig, eller godt tør og... Altså Hvordan kan det være? Er det penge, de har gemt under hovedpuden, eller er det det de ikke har fattet alvoren, eller, eller er det bare noget, du siger for at få kunder i bæksen?
2: <laughs> øh, nej, men, det er, i, i min verden, så, og det vi oplever, det er jo, at det er det, som du selv sagde tidligere, new normal. Øh, vi, vi vender os til, 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 til nye situationer, vi vender os til, hvad, hvad, hvad virkeligheden er i dag. Og, 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 og så tager vi jo et udgangspunkt i, i, hvad virkeligheden er i dag, og ser, hvordan passer den til, til min økonomi. Og, øh, og hvis det stadigvæk kan lade sig gøre, så hvis man kan svare ja til, at øh, den bolig, jeg har, den tidshorisont, jeg, jeg har råd til at, at sidde i boligen, jamen så kan du så, og den opfylder familiens behov, jamen så, så har du sådan set øh, ingen grund til at lade være med at, at opsøge den drøm, du har med at, at, at få en bolig.
1: Mm. Oplever I, I kunder nu, altså, hvor det simpelthen, øh, altså de har måske lånt på et tidspunkt, hvor selvfølgelig verden så anderledes ud, men som simpelthen løber ind i en verden nu og en virkelighed, som ikke stemmer overens med sådan, som de har sat sig gældmæssigt.
2: Ja, altså der er jo ingen tvivl om. Lise, hun er jo inde på det alt af sted. Og, 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 og når vi får kunder i stolen, som gerne vil reddes, hvis man kan sige det på den måde, så er der jo ikke noget værre end at give dem besked, at vores bedste anbefaling, det er sådan set, at du sælger boligen for at komme til at stå økonomisk på den lange bane.
1: Nå, jeg kunne godt tænke mig, at vi, fordi nu skal vi nemlig tale lidt mere konkret om lån. Og jeg kunne godt tænke mig, inden vi gør det, du var en lille smule inde på det, Lise. Så lad os lige allerførst sige, at sidste år, faktisk nærmest for præcis et år siden, 12. april, 3. maj, der lavede vi to øh, meget populære og virkelig gode programmer, hvis jeg selv skal sige det. Men det tør jeg godt, for du var også med i det, Nikolaj. og så havde vi også Martin Riedel, øh, som også var med i, i de her programmer, som, som virkelig øh, fra A til B til C og hele vejen igennem fortalt om, hvad lån og hvad det betyder om renter og med kurs og alt det her, som rigtig mange af os helt almindelige mennesker har sindssygt svært ved øhm, at forstå. Så det kommer vi ikke til at gå som sådan i dybden med. Æ, I dag der vil jeg simpelthen anbefale, at man hopper tilbage og, og lytter til de programmer først. Men der er jo flekslån, som er de her korte lån, som man jo f- magt skal have i, hvad, fem år er det sådan? Men så kan man have det med det interval man egentlig vil. Men de mest kendte, det er kort et. 3 og 5.
2: Ja, og ja, hvis du spørger Lise, så tror jeg ikke, at hun vil være glad for, at du bruger ordet flex øh, omkring øh, de her... Hun øh,
1: smiler sødt, men hun ser også ud som om, at det er rigtigt det, du siger. Ja, ja. Øh, øh, Hvorfor vil Lise ikke være glad for det? <laughs> Jamen,
2: skal Lise ikke næsten selv svare på det? Jo, vil du gerne
1: svare på det, Lise? <laughs> jo, men det er jo på grund af, at de her flexlån,
0: som du kalder det, det er egentlig beskyttet varemærke over i Realkredit Danmark, men Realkredit Danmark var jo de første, der tilbage i 90'erne fik de her lån på gaden, og derfor så er der stadigvæk rigtig mange, der benytter. Begreb. Men hvis man sådan skal have et lidt mere samlebegreb for det her, for tvæ- på tværs af det her, så kalder vi det jo realkreditlån med variabel rente eller rentetilpasningslån.
1: Nå, no, det vidste jeg sgu ikke. Nej, det må jeg <laughs> jo godt. Så de her øh, realkreditlån med variabel øh, renter, øh, dem kan man få i kortere øh, perioder. Og så er der de længere øh, lån med en fast rente, som typisk er 30 år, men som også man kan få for, eksempel for 20 år. Og så ud over det, så er der muligheden for, om man afdrager på sit lån, eller om man ikke gør. Og som udgangspunkt kan man jo, frit vælge, men det kan man jo kun til den grænse, der hedder, at banken som regel stiller nogle krav. For eksempel, da vi skulle købe et øh, hus for nogle år siden, der stillede de krav om, at det skulle være et og vi skulle afdrage på lånet, og jeg havde dem i rigtig lang tid, fordi jeg syntes, det var super irriterende. Men jeg kom til at elske dem utrolig meget her, der rent den steg, fordi jeg jo lige pludselig kunne få en øh, kursgevinst øh, ud, øh, ud af det. Så, Nikolaj, lad, øh, lad os lige tale om i forhold til det her med at omlægge lånene, fordi I sagde, til mig, kan jeg huske for et år siden, og det var jeg meget overrasket over, at vi danskere, vi lægger vores lån om langt færre gange øh, i løbet af, af vores ejer, øh, eller tid som ejer, bolig øh, ejer, hvis man kan sige det sådan, øh, end vi egentlig måske skulle gøre, hvis vi skulle optimere på vores lån. Fordi de færreste af os, vi husker, at det faktisk også er et sted, vi kan optimere på løbende.
2: Er det er rigtigt.
1: Ja. Er det stadig sådan nu også,
2: Ja, jamen, altså, der, er jo, der, der er jo en grund til, at uh, der er rigtig mange steder, hvor man tilbyder aktiv uh, gældspleje og bankerne er jo også nogle, der tilbyder det som finansiel rådgiver tilbyder vi det også det er jo fordi, at man som forbruger kan træne, tjene rigtig mange penge på at, at gennemgå sin lån og slå til på de rigtige tidspunkter for at, at optimere i sin økonomi. Skal jeg som du selv gør, opnå, hvad hedder det lavere rentebesparelser, hvis man låser sig fast i dag til 5% og hvis, hvis renten falder ned til 4 eller 3%, jamen så følger man ned med det samme, når den falder ned og det er klart, der kan vi nogle gange godt sidde på hænderne og vende på, at vi nærmest er de sidste, der blev prikket på og siger, skal du med i, i, i den her konverteringsbølge, mm. øh, og det oplever vi jo stadig. Der er stadigvæk mange, der sidder med et 1%-lån, som øh, er rigtig glade for ydelsen, men ikke helt forstået, hvad er det, jeg kan få ud af at og, og lave min lån om. Ja.
1: Mm. Og, og Kan du lige kort sætte nogle ord på, hvis man er en af dem, der sidder med den rente, som jeg blev sindssygt overrasket over under 1,71, så måske har de der virkelig lange... Altså, der er jo noget tryghed i det. Der er jo noget med at vide, at jeg ved, hvad jeg har, jeg ved, hvad jeg skal betale, og jeg ved også, hvad jeg skal betale om et halvt år i den her verden, hvor alt andet falder øh, ned og, og stiger øh, med priserne i supermarkedet og så videre, og så videre, Der er jo noget tryghed, men hvis man var villig til at lægge den tryghed lidt til side, hvad vil man så kunne få ud af at kigge lidt på dagens øh, renter?
2: Så udgangspunkt vil jeg snart at sige, at der jo ikke noget, du behøver at lægge fra i tryghed. Altså, når vi snakker op- og nedkonvertering, så, så er det jo inden for samme renteprofil, som øh, ligesom bevarer den faste rente rente, så kan man sige, at det er klart, at ydelsen kan komme til at stige på lånene, men hvis der med falder ned, så ser vi faktisk nogle gange, at ydelsen kan komme tæt på det, man har været vant til, fordi selve faldet i gevinsten ryger så langt ned.
1: Så det, man simpelthen skylder i penge, eller, altså penge, som man skal den bliver mindre.
2: Den mindre, og du skal så betale mindre. rente af, af det mindre. Ja. Øhm, og så vil jeg sige, at en af de ting, som vi har oplevet mest hos os, det er, at folk har lavet det, der hedder en det er jo, at du har taget de øh, fastforrentede obligationslån og så øh, lagt det om til et øh, rentetilpasningslån, altså en variabel rente, for ligesom at blæse og have i munden på samme tid. Øh, tag gevinsten, men ikke komme til at sidde væsentligt dyrere, øh, og så acceptere den risiko, der er på renten, at den kan stige, når der så kommer til at være rentetilpasnings øh, øh, næste gang.
1: Mm.
0: Og det er jo vigtigt, det du får nævnt der, for det kan lyde så utrolig nemt, at vi bare skal lægge lånet om lidt oftere og være op på tæerne, når der, er, der sker noget på rentemarkedet. Men et boliglån er jo ikke kun ren økonomi, det er også et spørgsmål om, hvad har man det rent faktisk godt i maven med. Og det er jo sådan med boliglån, og det er meget simpelt. Hvis man lægger om til en lavere rente, så får man normalt en gevinst på at gøre det, bare man er tålmodig nok. Men hvis man lægger om til en højere rente, så er der normalt et element af spekulation indblandet i det. Og det betyder med andre ord, at hvis der går lang tid inden at renten falder igen, og man altså, kan lægge tilbage igen, jamen, så risikerer man faktisk at man skulle betale mere for sit lån samlet set, end det man ellers skulle have gjort. Mm. Så ned i rente, gør det. Altså være forholdsvis hurtigt, når man kan lægge ned i rente. Når man ligger op i rente, tænk jeg godt om, I skal også have maven med, fordi det kan ende med at være en dyrere løsning. Ja.
1: Og så skal jeg lige øh, forstå. Fordi hvis renten den stiger, så falder kursen. Ikke? Og omvendt. Så hvis du, lige taler om at lægge, hmm. gå ned i rente, så er der jo ikke den samme kursgevinst, Nej. som hvis jeg går op i rente. Og dermed kan jeg jo ikke skære noget i min raskel. Nej, når man ligger ned i rente, så kommer gevinsten af,
0: at man... Betaler ja, en laver rente fremadrettet, og det gør, betalingen til Realkreditinstituttet falder. Så det er simpelthen renteforskellen, der betyder det. Når man ligger op i rente, så for at forstå det, så skal man nogle gange tænke som en invester. Og hvis jeg for eksempel sidder og investerer, og jeg har lånt nogle penge til dig, øh, og du har en fast rente på 1%, for eksempel på dit boliglån, så sidder jeg altså ærligt temmelig ærgerligt i øjeblikket, fordi det her med at have lånt dig penge 30 år ud i fremtiden til 1%, når markedsrenten den er oppe på 5% i dag, det er bare ikke særlig sjov situation at være i som invester. Ja. Og hvis jeg så oven står i den situation, jeg godt vil sælge den her obligation videre til nogen andre, så siger de andre markedsdeltagere, altså de andre investorer jo, altså du må da være skør, hvorfor skulle jeg da købe en 1%-obligation, Nej, hvis jeg kan få en 5%-obligation ude på markedet. Og hvis jeg tilstrækkeligt siger, at jeg skal af med den her obligation, så siger de, at så vil vi have en rabat. Ja. Og så får de den her lavere kurs for at købe den her obligation, og du kan sådan set også købe den de op De kan selv. faktisk
1: købe den billigere, de kan købe hvad den billigere den. Ja.
0: end hvad du selv har købt den til. Og det kan du som boligejer også gøre. Mm. Så man køber simpelthen sit, sit lån op. Altså hvis man skylder 1 million, så kan det være, at man kan... Køb det her op for 700.000 kroner, og så er det jo altså så den her gevinst på 300.000 kroner, man ligesom får. Der er bare det hvide af de her 700.000. Med mindre man har penge liggende i sparegrisen, så skal man jo ud og have et nyt lån på de 700.000, og dem skal man så betale markedsrenten for, som der i øjeblikket er 5%. Så man bytter med, at man får en gevinsten stor sum penge nu og her, mod til gengæld i mange år fremover, med mindre renten falder, så skal man betale en højere rente, ja. måned efter måned, efter måned, efter måned.
1: Og på et eller andet tidspunkt, så har man jo betalt de penge, som så er, er gevinsten forskellen, brugt. de er måske 300.000, så man skal jo selvfølgelig, forsøg at kigge ind i sin egen krydsdalkugle, tale med kloge mennesker i for eksempel sin bank, og øh, ja, læse lidt rundt omkring og prøve at sætte sig ind i det, hvor tror man, at renten den skal hen. Men det skal man jo ja, jeg skulle sige, det skal man jo altid, når man optager et lån, men øh, man skal i hvert fald vælge, hvad man tror på og hvad der betyder noget for en, ikke? Ja, altså generelt set, så
0: anbefaler vi jo på, at når det er, man laver sådan en manøvrer her, man både kigger på hvad er egentlig min økonomiske robusthed? Mm. Fordi hvis det er, at man har en lille og skrøbelig økonomi, så skal man nok ikke ud og gamble med, at renten den kan risikere at blive endnu højere, eller det kan blive for dyrt for en. Ja. Øh, og så skal man altså også mærke efter på, hvad er det egentlig, man har det godt med i maven. Øh, mm. Alle familiens voksne medlemmer, fordi man, der kan godt være forskel mellem øh, to parter, øh, der, der ejer en bolig... Og der skal man simpelthen ikke ofre sin nattesøvn, hvor man ligger og bliver bekymret for at nu renten stiger stede yderligere. Hvad betyder det egentlig? Skal børnene meldes ud af privatskolen, eller er det hunden, der ikke længere har råd til, eller i, i, i værste fald, at boligen skal sælges, selvom ja, man ikke har lyst? Så, så man er simpelthen nødt til at mærke efter i maven også, hvordan er det, man har det,
1: når det er, man påtager sig en renterisiko. Helt sikkert. Og der
0: er vi danskere bare så forskellige. Ja, og
1: det skal vi jo gøre altid når det har med vores økonomi at gøre. Altså, fordi vi skal jo ligesom kunne sove om natten. Nicolaj, det må jamen, du også være enig i.
2: Jamen, jeg synes faktisk, at uh, Lisa er jo inde på noget, noget rigtigt det her med, at det kan hurtigt gå hen og blive spekulation, uh, når man sidder som privat uh, boligejer og, og har, har optaget nogle lån, med baggrund i, at her skal familien have, have deres tryghed. Øhm, og øh, engang imellem kan jeg blive lidt upopulær ved at sige det her, men jeg tror meget mere på planlægningen, end jeg tror på at øh, hele tiden at, at opnå den, øh, den sidste øh, gevinst, øh, og det der er, måske kan være en lille smule anderledes end nogle af de andre, der hele tiden går og prøver at, at ride med på bølgen og ligge om. Øh, når det giver mening at, at, at lægge om. Øhm, så, så en god planlægning, synes jeg, er meget mere væsentlig for en, for en privat familie. Øh, og hvad familie. Med,
1: med planlægning?
2: Jamen, en planlægning for mig er, at øh, vi forholder os til tidsårshånden, vi forholder os til, hvad er det, vi forventer med den her bolig, og, øh, og så prøver at lægge en plan ud fra, fra det her. Hvis vi, hvis vi tager øh, billedet ind, at øh, hvis vi tror på, at den gennemsnitlige boligejere har omlægger deres lån hver, hver femte år, mm. jamen, så, øh, så har vi alle sammen i princippet en tidsårshånd, der hedder 5 øh, år. Så hvis vi på den måde øh, laver nogle step ind i vores økonomi, i vores planlægning og sige, jamen de næste 5 år, jamen der har vi faktisk to øh, daginstitutionspladser, vi har nogle ekstra udgifter her, og så ved jeg, at der ligger en lønforhøjelse her om lidt. Derudover så kunne vi godt tænke os at have lidt mere i luftig økonomien, så vi har lidt afdragsfrihed. der kan være mange måder hvor vi mm. kan sammensætte økonomien på Der er jo en grund til at der hedder fast rente der er noget, der, var, der hedder variabel og, og, og afdragsfrihed, som du selv nævner så jeg synes bare det er vigtigt at man prøver at finde ud af hvad de her produkter hvordan passer de bedst til en ja. en af de ting jeg er meget uenig i som bankerne de fremlægger det er jo sådan meget det her med at sige u uh, vi skal passe på det skal ligge til de rigtige det skal føles godt ned i maven ud for den risikoprofil vi har så hvis du til tryghed så skal du vælge fast rente hvis du hvis du tager gamblet så skal du vælge variabel fra det lån i min verden så er det Uh, det handler meget mere om planlægning, det handler meget mere om, uh, at, at vi, vi uh, nøje beslutter os for, hvad er det for en, en retning, vi vil, uh, vi vil gå i. Fordi et variabelt forrentet lån og autosfrihed kan give lige så meget tryghed som et fast forrentet obligationslån.
1: Jeg har nogle spørgsmål til jer fra uh, vores Facebook-gruppe. Er I klar til at svare på dem? Selvfølgelig. Fedt. Anders Smedstrup Mortensen, han siger, jeg kunne godt tænke mig at høre mere om rentemakslånet. Hvornår vil det være gunstigt at konvertere et sådan lån? Kan man overhovedet skære noget raskel af ved konvertering?
0: Altså, det er jo et lån, der... Stort set ikke benyttes mere. Det er et lån, hvor der er en variabel rente, men hvor der er et loft over, hvor meget renten kan stige. Og det er også et lån, hvor vilkårene afhænger lidt af de enkelte realkreditinstitutter, som et bedste råd vil være, at han søger rådgivningen i sin bank om netop det produkt, han har.
1: Og hvad, um, er det lidt dyrere end et almindeligt uh, variabelt lån, fordi der så er et maks på, hvor renten den kan komme op? Altså, umiddelbart kan jeg godt få. Altså, jeg tænker da også, det lyder da egentlig, som om man både får den billige rente, og man får også et, et loft for, hvor, høj, hvor langt op den kan gå.
2: Jeg kan sige, at de her randemaksloven, som, som der er, der tror jeg, at der er mange øh, gamle bankrådgiver, der tænker tilbage på at sige, at huh, det er farlig lån. Øh, de gamle, de gamle det var nogen, hvis man skulle ud af dem, så skulle man ud af det til kurs 105 og hvor, hvor, som betyder, at man skal betale rigtig mange for penge for at komme ud af det.
1: Ja, så i stedet for at få en gevinst, som når du, den er under 100, ja, så, så, så skal man kursdag. faktisk betale mere end det, man Lige egentlig præcis. havde lånt.
2: Lige præcis. Det, der så bare er sket, det er, at der er mange af kreditforeningerne, der har valgt at sige, at vi prøver at relancere det her produkt. Vi prøver rent faktisk at komme ud med, nogle, med et nyt produkt, der er lidt mere fleksibelt. Vi vil gerne ud og tilbyde det samme. Vi vil gerne spille lidt på trygheden, og så samtidig give den variable løsning. Øh, så Jyske Bank, øh, øh, Totalkredit... Uh, har, har været ude og prøvet sig med, med, med de her produkter. Uh, har hvor, de
1: haft succes med det? Eller?
2: Uh, meget, ja. Jeg ved, uh, Jyske Bankens rente, renteloftprodukt uh, laver de rigtig mange af.
1: Nå. Så har jeg en lidt højere rente, eller hvad?
2: Man kan sige, at du følger sådan set øh, de her 3 øh, renter, og så bliver der lagt et øh, et loft.
1: Altså nu, når du siger 3 renter eller hvad du siger, er det så bare almindelige renter? Nej,
2: det er, det er en, en rente øh, bankerne de handler internt mellem, øh, som bliver fastsat ud fra, øh, fra det for det der er der. Så det er så det er sådan en, 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 en ikke en realkredit rente, som, en, det, ikke nødvendigvis, øh, men det er det er en, det er en rente der der, der, der bliver handlet internt med hvor at, øh, man så derudfra kan øh, tjene penge ved at prisfastsætte sætte det øh, ud fra det. Mm. Æ, men det er ikke et realkreditlån. kreditlån. Det er et. Øh, Jyske Bank har lavet det som et, øh, et bankprodukt.
1: Okay. Og når det har ikke noget tilsvarende i tror ikke så meget på de lån.
0: Nej, altså det man skal være opmærksom på, det er, at der jo bag alle realkreditlån ligger nogle obligationer bag, øh, og lige netop de her obligationer, der ligger bag de her renteluft- eller rentemarkslån, de har lidt forskellige navne. De har ikke været så populære i perioder, hvor der har været stor uro på de finansielle markeder, fordi investorerne, der søger de ligesom hen mod nogle stangvarer, mm. de kender, øh, og der er de her produkter lidt mere eksotiske, og derfor så har de ikke været så godt prisfast i de her perioder, og derfor, derfor er vi blevet en lille smule mere tilbageholdende okay. med at udstede det her. Fordi et lån skal jo være godt for boligejen. Ja. Både når det er helt roligt på rentemarkedet, men også når der er blæst og Og
1: det er så der, at Jyske Bank har lavet noget, som ikke er forankret i?
2: Det, det er, der, kan man, der kan man lettere kredite. komme ud af det. Så det er ikke sådan, at du er, du er stavnsbundet til, til lånet.
1: Okay. Rikke Jensen, hun er også på den med et spørgsmål om variabel rente. Hun spørger sådan her, Hvornår kan det betale sig at lægge et lån om med variabel rente? Er det kun når det skal refinansieres, eller er der andre tidspunkter, hvor det kan give mening?
2: Ja, altså øh, vi lægger mange øh, rentetilpasningslån om. Øh, og, så ud,
1: altså, og det altså, er jo, hvis man har et F5 for eksempel, skal man så vente de fem år, eller kan man gøre det øh, tidligere, og øh, tre og fire? Og,
2: hvis du har spurgt mig for, for fem år siden, så har jeg sagt, at det giver nok god mening at beholde dit, øh, dit rentetilpasningslån til udløb, for ellers kan du risikere at få et, øh, et kurstab med i i, hvad hedder det, i puljen, når du så indfrier det. Mm. Det vi bare har set med de voldsomme rentestigninger, der har været, det er, lige pludselig så kommer de her rentetilpasningslån også i spil til at, at kunne hjemtage kursgevinster, og der har vi faktisk været med, været med til at, at, at omlægge mange F5-lån, øh, og t- også hjemtaget kursgevinster, inklusive øh, undertegnet. Jeg har også øh, hvad hedder det, omlagt og hjemtaget gevinster på mit F5-lån. Det, eneste, det forstår man, man jeg ikke, fordi tror troede
1: kun, man kunne med fast rente. Hvad man sker ikke? der nu?
2: Ja. Men det, man bare lige skal være opmærksom på her, og jeg skal nok på det andet der, øh, det er, at øh, her, der er det lige pludselig skattepligtigt. Så det betyder også, at øh, øh, mm. der er lige lidt forskel på, at når du, og det er også derfor, at vi ofte snakker om at lave kursgevinster på fastforrentet, fordi det er skattefrit. Det er nemt at, at have med at gøre. Når vi går ind og piller på de her rentetilfasningslån, jamen, så, så skal vi lige dele delgevinsten med, med skat.
0: Nå, no. Og samtidig er det måske også værd at bemærke, at den gevinst, man kan få på sådan en rentetilpasningslån, den er i en helt anden kaliber end på de 30-årige fastforrentede lån. Så det er hvor langt det er, man mindre, er Langt mindre. Langt ja. mindre. Og så synes jeg også, at man skal være opmærksom på, igen, det her gode råd. Tænk som en investor. Hvis der er, at man tror, at man som boligejer kan gøre en vældig fedus ved at opsige et femårigt øh, rentetilpasningslån, og så tage et år i stedet for, så kan man jo spørge sig selv, om investorer de er villige til øh, at skulle betale væsentligt anderledes, hvis de får en 5-årig obligation, en 5-1-årig obligationer. Og mm. hvis de ikke tror, at investorerne de, de kan lave den beregning, så har man nok ikke fundet verdens bedste fidus.
1: Nej. Men for nogen kan det, kan det så give mening. Så det er faktisk ikke udelukket, øh, at, øh, at det måske er en idé. Peter Vinter Mogensen har også et meget godt øh, spørgsmål. Han spørger, øh, hvornår kan det svare sig at splitte realkreditlånet op i to har set flere gøre det med fast og variabel rente, men der, er, men der er måske en nedergrænse for lånets størrelse øh, eller renteniveauet. Jamen, øh, det kan godt være relevant
0: øh, for mange boligejere øh, at dele realkreditlånet op i to. Øh, generelt har man sådan en, en hovedregel, og det er sådan en lidt grov tommelfingerregel om, at hvis der er der sådan ligesom skal kunne være en, en så strækkelig stor gevinst på, at man skal kunne omlægge et fast lån, så skal det i hvert fald være på på minimum en million kroner, fordi der er jo også nogle omkostninger forbundet med at omlægge det, og de omkostninger skal jo helst ikke spise hele gevinsten op. Okay. Men hvis det er, man bor i sådan en, en lidt dyre bolig, eller hvor der i hvert fald er en lidt større gæld, så kan man godt overveje, om man så skal ligesom dele lånet i to og have noget med fast rente og noget med variabel rente. Så bliver man ikke ramt så hårdt, hvis der er at renten, den stiger, fordi så har man stadig noget med fast rente. omvendt, hvis der er at renten, så falder, jamen så får man... Med det samme næsten glæde af de her lave renter, ved at den variable rente så følger med øh, ned
2: umiddelbart. Mm. Altså det, jeg kan tilføje, det er jo, at øh, for nogle år siden, så kom total kredit på banen med øh, et krav om to-ladsbelåning. Øh, hvilket betød, at øh, de gik ud og sagde til deres kunder, I skal vælge to, øh, to lån, og det, skal, det kan se sådan her ud. Og så havde man ellers noget at vælge mellem der. Det, de bare oplevede, det var, at øh, de andre kreditforeninger fulgte ikke med. Så, øh, så de tabte faktisk rigtig mange markedsanddele på at, at lancere her, de her krav. Det er, det så, det er så fjernet igen, øh, hvor nu kan man så selv igen få lov til at beslutte, øh, om man vil have et-to-lån. Når man skal vælge to-lån i min verden, øh, så, så er det primært til at regulere øh, på ens rådighedsbeløb. Så det, det er der, hvor du har muligheden for og få, øh, få dit budget til at passe endnu bedre til din, øh, til din økonomi. Så det kunne være, at man siger, at jeg vælger at sige, at de første 60% skal være autosfri, og så har jeg de sidste 20%, altså op til de 80%, ja. hvor jeg så afvikler på min gæld. Det betyder, at så skal afvikler jeg kun på noget af gælden, og så har jeg et højere rådighedsbeløb til mig selv. Det er det, vi ser, der bliver brugt rigtig meget på at regulere, så man selv styrer, hvor, hvor højt ens rådighedsbeløb skal være.
1: Er der noget, man skal være opmærksom på, hvis man fx deler de her lån op, at der er. Altså, øh så står man lige pludselig udgifter til optagelse af to lån og to tingløsninger og to, eller? Nej, altså, der
0: kan være et ekstra gebyr, hvis det er, at man tager to lån. Men, men langt, langt den største del øh, af det her, det er ens øh, i form af tingløsninger og andet, uanset om man, man, man optager et eller to. Så jeg synes i hvert fald ikke, at det bør være det, der afgør, Nej. om man skal det ene eller om man, man skal der, det andet. Der
2: kan jeg lige tilføje, at der synes jeg, at det er vigtigt at, at, at stille det krav til bank og røde at der skal ikke være forskel på, om man optager et eller to lån. At man rent mm. faktisk stiller et krav til sin bank om at sige, hvis, hvis I mener, at jeg er så god en kunde, som jeg nu er, jamen så er vi også enige om, at, at vi stadigvæk kan snakke om priserne og, og måske endda øh, fjerne nogle af de gebyr, som de faktisk mener, at de bare skal få et lån.
1: Rikke Kjeldgaard Jensen, hun har et spørgsmål, som jeg jeg glæder mig til at høre jeres to svar på, fordi I kommer jo fra forskellige verdener, og det er jo derfor, det er så underligt at have begge to inden altså i virkeligheden den samme verden, men for hver ende af verden måske. Jeg har tegnet et F-kortlån, og har det egentlig ok med den, sikker, eller med den usikkerhed, det medfører. Jeg har til gengæld ikke været klar over de fordele, der kan være ved at omlukke lo- omlægge lån. Hvis man har et F-kortlån, giver det så mening at ændre til et fastforrentet for at kunne omlægge lånet, når renten ændrer sig op
0: og ned. Lise. Det, det umiddelbare svar er nej. Altså, hvis man har et, et kort rentelån, øh, så er der ikke den store fordel ved at omlægge det til et fast lån med en rente på 5%, med mindre, man tror, at renten stiger yderligere. Ja. Altså, men hvis det var, at du havde stillet mig det her spørgsmål for to år siden, mm-hmm. da den faste rente var nede i en halv eller en procent, så havde svaret selvfølgelig været et andet. Fordi hvem vil ikke gerne låse renten fast på et meget lavt niveau ja. i mange år fremover?
1: Hvor lang skal den ned, før du synes,
0: at det måske vi give mening igen? Jamen, det afhænger af den enkelte familie. Altså, når det er, at man synes, at renten den er så lav, at man tror, at nu er der nok større sandsynlighed for, den stiger, end for den falder, jamen så er det måske der, man skal et låse et niveau, den fast hvor vi kan ø- i lidt lære længere bedre. tid. Ja. Øh, og det vil de fleste boliger eller i hvert fald hvis man kigger i økonomernes krystalkugle og de renteprognoser, der ligger, så er der nok flere, der forventer, at hvis da man sådan kigger et par år ud i fremtiden, så renten lavere mm. på, på det tidspunkt. End men den er du, du taler jo
1: stadigvæk om, at måske et års tid nu der skal den stige, ja, så kunne det, det være en der at halvt års
0: tid måske halvtårstid i hvert fald, at der er stigende renter, men det når man slet ikke at få gevinst ud af, fordi der er også omkostninger forbundet med sådan en omlægning. Okay. Så hvis hun sover fint om natten, og det er jo hun siger, hun gør. Altså, hun har det i hvert fald fint med us- så så tror jeg, hun har det rigtige lån på ja. noget andet tidspunkt. Er du enig,
2: Jamen Jeg er faktisk enig i det første. Lise <laughs> siger, at uh, uh, selvfølgelig skal hun ikke gå ud og lægge hendes, uh, hendes lån op til et højere uh, renteniveau, uh, nu når hun er glad for det. Det eneste, jeg, jeg tror, jeg, jeg synes, da hun skal være opmærksom på, det er, at hvis man, man overvejer det, så kan det være, at man går fra at uh, have en planlægning til, man går over og, og, og gå med i spekulation. Og ja, det er bare vigtigt, at man hele tiden har for øje med, Holder jeg min plan? Er jeg glad for den planlægning, jeg har lagt? Eller skal jeg ride med på den bølge, der lige pludselig hedder spekulation?
1: Noget, som vi her øh, i overskud, gerne har vi talt om længe, det er øh, fostergangskøber. Altså, hvordan ruster man sig som helt ny på markedet, bedst til øh, at komme ind og få taget en god beslutning, og vigtigst af alt. Altså, fundet den rigtige bolig og det rigtige øh, lån. Med de høje renter, øh, det er jo også... Det er jo også dårlige nyheder for førstegangskøber. Der er jo nogen, de kunne måske tænke, at det kan være, at vi kigger ind i, at priserne de falder en lille smule. Og det er jo godt for førstegangskøber, men hvad hjælper det, når de alligevel får, øh, kan få de lån, som de kan? Og måske, som vi også hørte dig fortælle øh, tidligere, Nikolaj, når banken ser på deres budget, så det rådighedsbeløb, de så skal have, det er jo øh, også øh, fuldstændig øh, steget. hvad... Hvad i alverden stiller man op Når man går med drømmen om at komme på boligmarkedet Og så høre den her verden Hvordan renterne de bare stiger Og stiger Jamen man slår koldt vand i blodet
0: øhm, Og jeg synes at det første man skal gøre Det er jo at man skal i gang med at spare op Fordi der er et krav om At man lægger en udbetaling på minimum 5% øh. Er der altid det? Der er nogle Enkelte undtagelser ja. på For eksempel Folk, der ikke har haft mulighed for at spare op, det kan være, hvis man har været studerende. Mm. Øh, men langt de fleste hører altså ikke under undtagelsesbestemmelserne. Så det er altså en god idé, det her med at starte med at komme i gang med at spare op. Fordi før man har lidt klingende mønt i sparegrisen, så, øh, så har man ikke ret gode muligheder for at komme ind på boligmarkedet. Mm. Øh, og det kan jo være, at man allerede har været i gang med det i nogle år. Og nu står man jo så her og tænker, wow, hvad gør vi nu? Og sådan noget. Og der, der, der vil jeg sige, at man, man skal ned i banken øh, og have lagt budget. Øh, man skal vide, hvordan er det egentlig at bruge penge i dag? Og hvordan er det, at jeg gerne vil bruge penge fremadrettet? Og så er det jo sådan, at mange førstegangskøbere og unge mennesker, de er jo villige til at lave lidt om på deres livsstil, hvis da de så i stedet for kan få en ejerbolig. Det kan være, at der ikke skal så nær så mange penge på fastfood eller fitnessabonnementer eller ferierejser mod at man så til gengæld får en en en, en, en lækker bolig i stedet for.
1: Nikolaj, er du enig i, hvad Lise siger her?
2: Ja, meget. Jeg synes, det er en god idé at spare op, og jeg synes, det er en god idé at lægge, lægge budget. Jeg tror, det der er der mange, der sidder derude, og det vi oplever, når, jo, når kunderne kommer ind, det er jo meget, hvor meget er det, jeg skal spare op, mm. og hvor meget er det, mit rådsbeløb skal være, og hvordan er det, det skal se ud.
1: Ja, og må jeg lige tilføje, mm. jeg hører også rigtig mange, banker, der siger, du skal vise, at du kan overholde mm. et budget. Altså, hvor ægte, øh, vigtigt er det i virkeligheden? Kigger de tilbage på din konti?
2: Det er vigtigt. Det er, det er vigtigt at ikke at gå for meget ned i, i rådighedsbeløb. Og, og der er jo mange faktorer, der spiller ind for ligesom at kunne regne ud, hvad er det, man går ned i rådighedsbeløb eller går man ned i rådighedsbeløb? og hvorfor er det, det er så vigtigt for bankerne at finde ud af, om man går ned i rådighedsbeløb. Og det er noget, at gør med den levestandard man har været vant til. Der skal bankerne på en eller anden måde have, have sandsynligt gjort, at man kan gå ned i rådighedsbeløb, hvis man skal kunne blive godkendt til det lån man gammel vil have.
0: Mm. Ej, må jeg må ikke lige komme med en kommentar der, fordi no, lige i forhold til, hvad du siger, det er jo ikke kun på grund af, at bankerne ligesom skal have vidshed for, at man kan betale pengene tilbage. Det er simpelthen også et spørgsmål om, at det skal være konfortabelt for den enkelte familie mm. at være boligejer, og derfor så er det også en god idé, at man prøver budgettet af. For jeg tror faktisk ikke, der er så mange familier, som der har lyst til at komme ud og købe ejerbolig, og så efterfølgende finde ud af, at vi har sat os alt for stramt.
1: Lise, siger du dermed, at banken ikke kun ser øh, os igennem et Excel-ark, men også ser os som ægte mennesker? Det, det <laughs> er i hvert fald, det, at døre, det er. You know, fordi okay. det er så vigtigt, at man også har det godt
0: med det, og nogle gange, så kan den bedste råd, man overhovedet kan få i banken, altså være nej.
2: Der er jeg så lidt uenig. På rådet,
1: eller at de ser, som ikke det kan Nej, så, jeg selvfølgelig
2: ikke. Det, de det bedste råd kan godt være nej. Men, men det her med, om man går ned i altså Jeg har nogle gange fået afslag på, på sager, jeg hjælper kunder med, som har et rådighedsbyløb på 40.000, og nu, nu falder de ned til et på 29.000. De falder i 11.000, som de så ikke kan redegøre for, at de, de herinde har sparet op eller lagt det side eller på en eller anden måde. Og det, de bare siger, det er, at vi har ledet godt det sidste år. Vi har været ud og ud give den gas... Og nu er vi klar på at ville noget andet. Nu vil vi gerne omprioritere eller prioritere mm. vores økonomi på en ny måde. Og så kommer man ned i banken, og så siger de nej. Fordi du kan, du, du kan ikke spare 11.000 men Du kan ikke undvære 11.000 i din økonomi. Så derfor er det nej. Det er du nødt til at vise os, at du kan i en periode. I min, i min verden, så er det Excel-ark og sådan en firkantet tænkning.
1: Men ikke i Nordea.
2: Ikke i er de <laughs> det, gør det rigtig, det, rigtig det, godt. Siger. Altså jeg synes
0: selvfølgelig, at det lyder som et lidt ekstremt eksempel, og det vil ja. jeg selvfølgelig overhovedet ikke udelukke, at der Nej. indimellem er ekstreme eksempler. Men, men generelt set, så skal man jo have det godt med sin bank, mm. og man skal have det godt med sin bankrådgiver. Og hvis det ikke fungerer, Jamen, så er det den største tjeneste, man kan gøre sig selv og prøve at finde en anden. Øh, altså, det skal føles rigtigt, dem, der vejleder os om vores økonomi, og fordi det
1: er så sindssygt vigtigt i de fleste øh, ja. familiers liv. Og vi skal føle, at vi bliver taget seriøst, fordi det er faktisk øh, okay, at vi alle sammen bliver taget seriøst, og så må man simpelthen kigge sig om efter en anden bank eller en anden rådgiver. Øh, Charlotte Lindholdt Nielsen, hun spørger ind i vores Facebook-gruppe, øh, hvad ligger banken fokus på, at man skal have at opfylde af krav som førstegangskøber? I har været inde på nogle af tingene nu, er der andre konkrete krav eller ting, som man skal opfylde som førstegangskøber?
2: Det, jeg vil fremhæve, det er helt, det er helt sikkert øh, indtægter, altså gode indtægter. Der, der er ingen tvivl om, at hvis du, øh, hvis du har fast job, og, og det er øh, et, et job med højt øh, jobsikkerhed, øh, så bliver du lige, lige rangeret lidt højere øh, i at kunne, øh, kunne få lov til at ryge igennem noget
1: Og hvordan vurderer en bank det? Fordi du kan da godt. Altså, man kan jo godt være i en branche, hvor man kan sige, at der er mange ledige stillinger, men, men jeg, er, jeg er så pissegod. Altså, jeg, det er jo svært at vise en Yuh, bank. Det er nemlig svært at, at vise, de det på? er også,
2: altså, men jeg også. Jeg synes jo, det er lidt, lidt sjovt, øh, øh, at man kan, man kan segmentere sine kunder på den måde, men det gør man altså nogen steder. Øh, blandt andet ved jeg, at der er nogle banker, der, der, der har nogle fordelsprogrammer for folk med hvide kitler, Øh, så det betyder jo læger, øh, sygeplejersker, øh, fysioterapeuter, altså alle, alle, alle de her sundhedspersonaler, politi- politibetjente, øh, jamen, de, bliver, de, de kan blive forfordelt i nogle banker. Der
0: øh. mm. er de det, nu der. Nej, det gør de ikke. Vi kigger altid på vores kunder individuelt, øh, og man kan have jobsikkerhed og fornuftig økonomi øh, i alle typer af familier.
1: Der er også en i vores Facebook-gruppe, der spørger, hvad er en god tommelfingerregel i forhold til, hvor lang ens tidshorisont skal være, at en ejerbolig er en bedre beslutning end en lejebolig? Det er jo Fri Nans, der spørger om det.
2: Om det er bedre at have en ejerbolig end en Nej, hvor,
1: hvor lang en tidshorisont skal man have før at det giver mening at købe og eje i stedet for at lege?
2: Altså det er meget individuelt, men man kan sige, hvis man, hvis man gerne vil gerne have en regel for os, jamen, så siger vi, at øh, vi anbefaler at man minimum har en tidshorisont på fem år, øh, når man går ind i en, i en ejerbolig. Men altså der kan være så mange faktorer, der spiller ind, om det er en god eller en dårlig idé. Øh, en af de ting, som vi ser lige nu, det er jo, at renterne stiger og ofte så betyder det, at boligpriserne falder. Så hvis det er inde i den periode, hvor du har lagt, øh, set, at, jamen, det, det, at det er min fem periode, så kunne du stå med et forholdsvis stort tab, hvis du kun har en femårig tidshorisont. Så der er mange ting, man skal gøre, være opmærksom på, mm. når man har en kortere tidshorisont.
1: Har I en tommelfingerregel? Jamen, vi er
2: faktisk fuldkommen
0: enige. Vi synes også, at fem år er en god tommelfingerregel, og hvis det så er, at man står i et marked, hvor der er, er stor usikkerhed om, hvad der kommer til at ske med priserne i, i den nedre gående retning, så kan det godt være, at man skal lidt, ligge lidt længere Øh, lidt flere overpå.
1: Ja. Camilla Mørk Madsen, hun spørger, at eje versus at lege. Hvorfor er det så god en idé at købe hus, når man betaler enorme mængder penge i renter? Kunne man ikke blot lege en bolig og investere rentepengene i stedet, og så få opbygget en formue på den måde? Lise, vil det ikke være smartere?
0: Jo, det kan man godt, og det er heller ikke bedre at være ejer, end at være lejer, men når der alligevel er mange danskere, der foretrækker det, så er det jo grund af, at man får lidt større valgfrihed om, præcis hvor er det, jeg gerne vil bo. Altså hvis man vil bo ude i et af villa-kvartererne, så er der ikke ret mange legeboliger. Mm. Men, men over tid, så kommer der mange forskellige ejerboliger til salg, så man har lidt større råderum hvor man vil bo, og man har også større mulighed for ligesom, at præge den bolig. Hvis der er, man laver nyt køkken, så får man måske pengene med, når det er, man flytter derfra, og, 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 og så fremdeles. Så der kan være sådan nogle følelser, hvor det er, at man har en, en fil good, og, og, og her kan jeg gøre lidt mere som som det passer sig bedst i min
2: familie. Ja. Rigtig mange danskere har det jo meget sådan, det er meget nemmere at forholde sig til at, at egen bolig, fordi det der vi bor, det er der vi har vores hverdag, hvor det kan være for nogen sværere at sætte sig ind i investeringer. Det, 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 det kan være en jungle, hvor vi overhovedet ikke aner, hvor vi skal begive os ind. Og så har, så har historien jo vist, at det der med at en bolig, jamen, hvis du ejer den lang tid nok, altså har en lang tidshøj nok, så har vi jo vist gang på gang, jamen så sidder vi og har haft en gevinst. Og med den viden, så er der mange, der går ind og siger, jamen, skal jeg, skal jeg investere pengene på, og jeg aner ikke en skid med investeringer, så det skal jeg have hjælp til, eller skal jeg købe en bolig, hvor jeg har noget, noget jeg kan forholde mig til, og så, det, så bliver det ligesom familiens investering. Så er det jo så mange, mange der vælger øh, boligvejen, øh, og så vil jeg lige tilføje den del, der hedder, at øh, boligdelen er faktisk en gearet investering, så øh, det betyder sådan set, at du kommer med en pose penge, og så kommer øh, kreditforeningen og bankerne med resten af den pose penge, så din investering er jo voldsomt stor, så gevinsten potentielt kan også blive noget større ved, ved at købe en bolig.
1: Ja, og, og nu ser du gearet investering, og det har jo noget at gøre med, at man låner penge til at investere for, yes. og som jo også er kendt for øh, aktier, og altså, øh, det kan man også gøre på børsen, hvor man, så, der, man låner nogle penge, og det er jo en øh, investeringsform, som er meget øh, risikofyldt, altså, som vi i hvert fald kender den fra, fra den anden side, eller hvad kan man sige, hvis man gør det i sin portefølje, hvor man har sine aktier. Vil du så sige, at det her det er ligeså tilsvarende, eller er det her en gearet investering, som den er noget mere sikker?
2: Øh, hvis du sådan kigger på produkttypen øh, rød, gul og grøn, jamen, så ligger den her jo også i, 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 i rød. Øh, så det vil sige, at det er ikke sådan, den øh, nødvendigvis har en, en, en større sikkerhed, men øh, anvendelsen og det, vi køber den for er trods alt vigtigere, at vi har et sted at bo, og vi har noget, hvor, hvor vi kan se os selv. Og der, som jeg hele tiden snakker om, det her med at lave en planlægning og om, omkring vores familie og vores økonomi, det er meget mere forho- og nemmere at forholde sig til. Og jeg tror ikke, der er rigtig mange boligrej, der tænker, at de har givet investeringer, bare fordi de har Nej. en bolig. Jeg
1: har jeg heller ikke lige tænkt på min boliginvestering, som givet investering
0: på den måde. Nej, jeg tror, man skal kigge på det lidt. At hvis der er, at har et gennemsnitligt hus i Danmark, det koster ca. 2,5 millioner kroner, og hvis det er, at man øh, går ud og køber det, så har man lidt penge med selv i udbetaling. Men ellers så kan man jo låne et rigtig stort beløb til det her. Øh, det kan være, at man er ude at låne 2,3 millioner kroner måske, eller 2,2 millioner kroner. Øh, men det kan man jo ikke, hvis man gerne vil investere. Så kan man jo ikke gå ned i banken og sige, at jeg har en drøm om at investere. Så nu vil jeg altså gerne låne 2,2 millioner Novo-aksel, kroner. Det er virkelig <laughs> Og det er jo det, øh, som... Vores lytter, ja. Mm. Øh, spørg om her, altså, øh, så, 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 så hvis det er, at man er i stand til måske at, at betale lad os sige, 10.000 kroner om måneden hver måned for sit bank- kreditlån så er det rigtigt, at der er en stor del af det her. Men man får jo også et afkast på sin bolig, fordi over år vil den jo almindeligvis stige en lille bit smule. Mm. Øh, og det er jo så et afkast, man får, hvis det er sådan en gennemsnitlig hus til 2,5 millioner kroner, der stiger en lille bit smule. Hvorimod, hvis man sætter 10.000 kroner ind hver måned i i aktier eller andre værdipapirer, så stiger de jo også, men det er jo et meget mindre beløb, man ligesom starter ud med at få et afkast på.
1: Mm. Plus er det en del af de 10.000, skal man jo også betale til husleje et et andet øh, sted, en anden bolig, man jo så også skal bo ja, det i. Er det er ikke nødvendigvis, sige. at det er
0: så meget at det afhænger af, hvor i landet det er, og også hvordan huslejereglerne er lige i den ja. konkrete bolig. Og men, også men, hvor
1: meget boliger stiger, det siger i alt i jo ja, også. Ikke
0: har man været heldig at finde en billig lejebolig eller en dyr lejebolig. Det er jo sådan en problematik, de fleste af os kender til. Ja. Øh, men, men, men ejerbolig skal man gøre, ikke kun med investering for øjevær, det skal man gøre, fordi man synes, at det er det, det, er det rigtige for vores familie, at man har den her.
1: Og udover leje og eje, så findes der jo også andel, mm-hmm. og det har vi for ganske få uger siden faktisk lavet et helt program om. Så øh, det kan også være, at det er en god idé lige at lytte til til det, fordi det er faktisk ikke altid, at øh, det er en god idé med at købe andelsbolig, selvom det på papiret kan se ud som om, at det er det helt geniale. Hvorimod andre tidspunkter, så kan det være det helt geniale. Men tilbage og lyt øh, til det program. Sabrina Nybo, hun har også et øh, spørgsmål. Hun skriver, jeg har lige købt bolig, og jeg skal have et møde med banken snarligt om lånetyper. Øh, hvad er godt at have styr på? Min far, han nævnte for eksempel kurssikring. Så nu beder vi om det. Men er der andre gode ting at have styr på? Og det må jeg bare sige, Sabrina, hun lytter til sin far. Mm. Er det godt, hun lytter til sin far her, Nikolaj? Kurssikring.
2: Ja, faktisk, hvis vi skal starte med det med faren, så en af de ting, som vi oplever, når vi rådgiver vores kunder, det er, at vi har jo rådgiverne i, siden i firmaet, som ikke laver andet. De, de er 100 meter mestre i at gennemskue og formidle låntyper og fortælle fordele og ulemper. Det, vi oplever nogle gange, det er, at kunderne siger, ved du hvad, jeg, jeg skal lige hjem og overveje det her. Jeg har en god ven, eller jeg har en far, jeg lige skal hjem og vende det her med. Og og så ender det med at blive farens rådgivning, der der træffer beslutningen i stedet for den professionelle, der rent faktisk er er måske skarpere til de her ting. Så jeg vil vil passe på med og tage imod alle de råd, der kommer fra ufaglærte inden for det her område.
0: Ja. Er du enig, Lise? Jamen, jeg synes faktisk, det er en god idé, at man snakker med sine venner og <laughs> det. Jeg elsker det, jeg det tog jeg med i dag. Det så <laughs> øhm, Fordi der er jo nogle gange, man kan sige, at så får, hvis man sidder over for en rådgiver, så får man måske ikke stillet alle de spørgsmål, man godt kunne tænke sig. Hvorimod, mm. at hvis det er, man sidder med sin far, i hvert fald min far, så, så vil han tage sig rigtig god tid til at forklare mig det, som, som jeg vil sidder og spørge om. Og det kan måske give en lidt anden dialog, så ja. jeg vil nok snarere sige, at det kan være en rigtig god idé at, at snakke med med nogle af dem, man, man mener, der ved noget om det her, inden man går ned i banken, så kan det være, at man, man får samlet set den allerbedste rådgivning.
1: I hvert fald måske nogen, som man ved, har nogle af de værdier og kender øh, mine mm. værdier og ved, hvad, ja. hvor jeg ligesom... nej øh, der bliver rystet på hovedet. Ja, okay, jeg er for helt nej. jeg er helt Man skal jo også passe på, at man ikke falder i nogle af de gamle ja. riller og de gamle fejl, som øh, andre øh, har lavet. Ja. ja. <laughs> det er godt. Nå, vi er ved. Øh, programmet her er øh, ved at være slut, men der er lige et par... Enkelte spørgsmål. Vi er simpelthen blevet bombarderet med spørgsmål til lige præcis det her tema. Så jeg tænker bare, at vi skal have svaret på så mange øh, som overhovedet muligt. Øh, Mike han spørger, min hustru og jeg overvejer at købe bolig og lege en del af boligen ud for at gøre det billigere. Er det noget, vi skal nævne for banken, eller skal vi have råd til det hele?
2: Det, altså, det der, er ikke, der er overhovedet ikke noget vejen for at nævne det for banken. Altså det, det vil jeg da sige, det, 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 så kan du lægge et budget ud for det. At banken måske ikke medtager det som en, en reel indtægt, fordi den kan være en lille smule usikker, det er noget andet. Men øh, så, så svaret til, at du skal sidde med tingene alene, ja, det skal du kunne. Men, men hvis du gerne vil have et, et billede af din reelle økonomi, så kan du tage den med for at se, hvad har det så betydning, når du modtager den her husleje.
1: Okay, men det er ikke, der er ikke noget med banken, siger, okay fint, så siger vi, at 20% kommer fra... At der er nok
0: ikke noget fast svar på Nej. det spørgsmål. Altså, det afhænger måske også af den individuelle situation. Men, men jeg vil give Nikolaj ret i, at, at umiddelbart så skal man kunne betale øh, den ydelse, der er på banker- selv. Øh, men, men det kan jo være en, en faktor i, hvor, hvor hårdt det ellers er, man har, har, har lyst til at sætte sig. Altså, at man så kan få en ekstra indtægt der, og så kan man måske få lidt flere af de ferie og fornøjelser, som det er, man, man, man godt kunne tænke sig. Så, så det er det klart oplagt, hvis man har pladsen til det, så kan man overveje at gøre det. Og nu siger du i hovedstaden, og så er der normalt også lejere nok, hvis det er uh, i hvert fald her i København, hvorimod, at der kan være andre steder, hvor det måske kan være lidt sværere at finde en lejer, som der vil gå ind og tage et enkelt værelse i, en, i en ejendom.
1: Ja. Inden vi slutter her, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, uh, Nicolaj, hvem som, hvem, hvem er, hvad hedder sådan noget, hvem er det, som lige nu skal kigge i, og måske uh, få ændret på deres lån? Altså, er der nogen lige nu, kan du sige det? Kan du sige sådan helt kort og godt, alle jer, der har et...
2: Alle jer, der har et fastforandret ja. obligationslån ja. Øh, på, øh, på et halvt, et, to, tre, måske endda fire procent, øh, vil jeg anbefale at få kigget tingene igennem, ja. for ligesom at se, er der noget, der ligger til os, som vi ikke har været klar over. Hvis man har et øh, FEM-lån, som øh, har en, øh, en rentetilpasning halvanden, øh, to år ud i fremtiden, der vil jeg også kigge på, Hvad har jeg af mulighed for kursgevinst på de her lån? Giver det mening for mig, eller giver det ikke mening for mig?
1: Og hvad med alle dem, som har... Lån mig variabel rente. Jamen,
2: det var F5-lån. Altså, F5-lån det er jo det variabel rente. Så er alle, F- dem, der F- har altså,
1: mindre end det, det, det jamen, er ikke aktuelt. Ja,
2: man kan også 3. godt på F3-lån, men det er, altså, hvis, hvis du har halvandet år til refinansiering, så kan der ligge en gevinst øh, til dig. Det er helt rigtigt, som Lise siger. En investor kan sagtens finde ud af at regne, men, men der kan være så mange forskellige situationer, som gør, at man alligevel kan lægge nogle lån om. Du har et plan om, du skal lave et nyt køkken eller et nyt badeværelse. Der, der er nogle andre planer, som man kan tage med ind i puljen, mm. som i sidste ende gør, at man rent faktisk sidder med, med muligheden for en gevinst.
0: Ja, Lise er du enig. Jamen, boligejer med fast lån, der er det i hvert fald en rigtig god idé at få regnet på sine seng. Mange gange kan man gå ind i sin netbank, og så kan man faktisk selv simulere lidt forskellige omlægninger. Og det kan jo give en et første fingerpege om, om det her er noget, man har lyst til eller ikke har lyst til endda, at man får bedre rådgivning i banken. Boligejer med variabelt lån. Det anbefaler vi ikke, at man omlægger direkte, men Nicolaj er fuldkommen ret i, at hvis der er, at man går og har nogle drømme om, hvor man gerne vil have et tillægslån, eller et nyt køkken, eller et nyt bade eller et eller andet andet, man går og drømmer om, at så kan der også være muligheder for at, at få kigget det igennem.
1: Og uanset hvad, så skader det i hvert fald aldrig at ringe til sin bank.
2: Eller en uvildelig finansiel rådgiver.
1: Eller en uvildelig finansiel rådgiver. Banken, de er bare... De tager bare ikke så mange penge, hvis man bare lige har et enkelt spørgsmål.
2: Det gør vi heller ikke. Gør I ikke det? Nej, det gør vi ikke. Er det rigtigt? Gratis rådgivning kommer Hvad betyder det? Det betyder sådan set bare, at ligesom, altså, i den branche, vi er i, det er det jo bare, at alle tilbyder sådan en eller anden form for gratis første møde, hvor man kan få gennemgået sin økonomi. Det er fuldstændig ligesom bankerne. Jeg kan jo gå i Jyske Bank, Danske Bank og Nordea. De vil alle sammen tilbyde mig et møde og ligesom få gennemgået mine ting for at se, om jeg passer ned i deres bank. Det samme kan man hos os.
1: Bum jamen øh, så tager fat i, øh, hvem end du øh, stoler på og har lyst til, skal komme med et øh, godt råd. Fordi der er i hvert fald øh, det dummeste, er i hvert fald at sidde på hænderne og ikke helt vide, hvad det er, man har med at gøre, og være lidt i tvivl om, om der måske var noget, der havde været smartere end noget andet. Men nu vil jeg i hvert fald sige til jer to tusind tak for et øh, virkelig informativt øh, øh, program. Der var virkelig mange øh, sygt kedelige ord at bruge, men det synes jeg virkelig, jeg lærte virkelig meget selv. Så tusind tak for det, Lise Nytof Børmand, du er fra Nadea Kredit, og Nikolaj Kristensen fra Pengerådgivning. Tak. Programmet her, det var lavet øh, og tilrettelagt af mig selv og af Patrick Pape, som altid, og husk nu at hoppe ind i den her Facebook-gruppe, den er intet mindre end genial. den hedder Overskud Radio 4, og du er også altid velkommen til at fange mig på mine sociale medier. Tak for i dag.